0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast Prev. No episódio de hoje, vamos tratar do Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCMD. O Supremo Tribunal Federal iniciou na última sexta-feira o julgamento do Recurso Extraordinário 851 que trata da incidência ou não do ITCMD nas transmissões patrimoniais relativas a bens havidos no exterior. Esse julgamento é com repercussão geral e esse é o tema 825. O caso sob análise no momento envolve a transmissão de um imóvel e de recursos financeiros ocorrida na Itália, tendo como doador um cidadão lá residente e como beneficiária uma cidadã residente no estado de São Paulo. Essa doação ocorreu em 2005 e a beneficiária em o mandato de segurança para não se ver constrangida ao recolhimento do ITCMD, que ela entende indevido diante do texto expresso do artigo 155, parágrafo 1, inciso 3 da Constituição Federal. Embora esse caso envolva valores relativamente baixos, o tema ganhou destaque na mídia na última semana em razão dos efeitos que podem advir nos demais casos semelhantes. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, noticiou com a seguinte manchete. Família repatria quase 50 bilhões e vai à justiça para não pagar imposto. Governo paulista tenta cobrar 2 bilhões em tributos sobre transferência de recursos feita no exterior. O jornal Valor Econômico, por seu turno, deu a seguinte manchete: São Paulo aguarda STF para cobrar 5,5 bilhões de herdeiros. Entre os processos está o caso da família paulista, cujo patriarca vem doando bens aos filhos, que brigam na justiça para não pagar o imposto sobre 46 bilhões. Teve até quem noticiasse com a manchete sensacionalista. Ricaços questionam o um pagamento de 2,4 bilhões em impostos sobre transferência no exterior. O Estado de São Paulo, nas suas razões recursais, se utiliza de argumentos jurídicos e não jurídicos. Dentre estes últimos, cumpre destacar a afirmação segundo a qual a negativa do judiciário à pretendida cobrança tributária implicará indiscutivelmente a subtração de recursos públicos que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum. O dicionário Royce, ao definir subtração, traz em primeiro lugar ato ou efeito de se apoderar de propriedade alheia sem violência, por furto ou fraude, apropriação, furto, desvio. É o caso de nos perguntarmos se as pessoas que vão a juízo discutir a cobrança tributária pretendida pelo Estado estão a subtrair recursos públicos na forma em que definida pelo dicionário. Será que a oposição das pessoas a tributos que entendem indevidos diante do texto constitucional significa que elas estão a subtrair recursos públicos na forma em que o dicionário as define? Nós entendemos que não. O fato de haver divergências na cobrança tributária não possui o poder de caracterizar como subtração o não recolhimento de um tributo cuja incidência é, no mínimo, questionável. Na tentativa de atrair o apoio popular e, por consequência, conseguir uma decisão favorável junto ao STF, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo divulgou, nota à imprensa na semana passada, afirmando ainda que os recursos cobrados são necessários para que o Estado cumpra com suas obrigações constitucionais, bem como que as famílias mais ricas de São Paulo e mesmo do Brasil têm se utilizado de uma estratégia para fugir do recolhimento do imposto sobre transmissão causa-morte e doação. Como sempre acontece nas discussões tributárias, a Fazenda Pública está a tratar todos os cidadãos brasileiros como fraudadores tributários compulsivos. Entretanto, ela se esquece que o planejamento tributário, o mecanismo através do qual as pessoas organizam suas atividades para ter o menor custo tributário possível, é perfeitamente legal. Mas o caso em discussão, no momento, não trata, a nosso ver, de um planejamento tributário. O cerne da questão que está posta diante do Supremo Tribunal Federal é saber se os Estados e o Distrito Federal podem ou não cobrar ITCMD sobre doações e transmissões sucessórias em que haja um elemento de conexão, haja vista ser este o tema do debate. E é exatamente sobre esta análise jurídica e na integralidade e integridade do sistema constitucional tributário que o STF deve analisar a questão. Os Estados apontam três normas constitucionais para fundamentar sua argumentação. Primeiro, o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2 e 3º, alínea B. Segundo, o artigo 24, inciso 1 e parágrafo 3 E, por fim, o artigo 34, parágrafos 3 e 4º do ato das disposições constitucionais transitórias. O primeiro desses dispositivos é aquele que fixa a competência dos Estados para a tributação através do ITCMD. O segundo afirma a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre o direito tributário e possibilita que os Estados editem as normas tributárias na ausência de lei federal sobre as normas gerais. O terceiro, aquele constante do ADCT, fixou a possibilidade das pessoas políticas editarem as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional e à produção dos seus efeitos, norma esta que era indispensável no momento da transição entre o regime constitucional pretérito e aquele que era implementado em 1988. Portanto, meus amigos, a solução da questão reside na interpretação do disposto no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E esse dispositivo estabelece o imposto previsto no inciso 1 o ITCMD, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar. Letra A, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Será que essa lei complementar, que o inciso 3º do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição, é aquela lei complementar exigida pelo artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal? Lei complementar essa do artigo 146, inciso 3 que deve veicular as normas gerais de direito tributário. Ou será que exigida pelo mesmo artigo 146, porém no seu inciso 1 e que deve dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados... O Distrito Federal e os municípios, a doutrina e a jurisprudência brasileiras são unânimes ao reconhecer que a lei complementar exigida no artigo 146, inciso 3, é o Código Tributário Nacional. É ele quem traz as normas gerais em direito tributário. Então não há que se falar na possibilidade dos Estados virem editar normas gerais de direito tributário com fundamento no artigo 24, inciso 1, parágrafo 3 da Constituição Federal. Isso já foi cumprido pelo Código Tributário Nacional. A leitura que fazemos do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição nos leva à conclusão da necessidade de adição de uma lei complementar para definir efetivamente qual que vai ser o Estado competente para a cobrança do ITCMD naqueles casos que envolvam a conexão internacional, cumprindo dessa forma o que está disposto no artigo 146, do inciso 1º da Constituição. Em outras palavras, o artigo 155, parágrafo 1, inciso 3, está a exigir a edição de uma lei complementar definindo qual será o Estado competente para cobrar o ITCD ou ITCMD nas hipóteses de doações ou transmissões sucessórias relativas a bens havidos no exterior, o que mancha com a inconstitucionalidade qualquer pretensão de cobrança desse imposto enquanto não editada pelo Congresso Nacional a lei complementar exigida. O Estado de São Paulo e todos os demais Estados brasileiros têm consciência dessa necessidade e da inconstitucionalidade da cobrança. Querem ver? A Constituição é de 1988. A lei paulista que veio disciplinar essa matéria foi a Lei 10.705, de 28 de dezembro de 2000, mais de 12 anos depois de promulgada a Constituição. Ora, se houvesse aquele vácuo legislativo que os Estados, e principalmente o Estado de São Paulo, que é a parte no processo, tentam trazer, eles não teriam esperado 12 anos para poder tratar da matéria em uma lei. Eles teriam feito isso já lá em 1989. Nós não estamos aqui a discutir a necessidade de recursos para o Estado cumprir com as suas obrigações constitucionais. Isso é óbvio, mas nós não podemos concordar que os estados violem o texto constitucional e pretendam cobrar um tributo para o qual eles não possuem competência. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, reconheceu essa inconstitucionalidade da cobrança e propôs a seguinte tese para o caso. É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1 inciso 3º da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Ele foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin. Entretanto, esse julgamento, que tinha encerramento previsto para a próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, foi suspensa em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Um destaque negativo que nós temos que fazer do voto do ministro Dias Toffoli é a sua proposta de modulação dos efeitos da presente declaração de constitucionalidade para aqueles fatos geradores que venham a ocorrer a partir da publicação do acordo. Ou seja, o ministro relator está a reconhecer que falta competência para os estados tributarem estas transmissões patrimoniais relativas a bens havidos no exterior mas está a permitir a cobrança deste tributo, para o qual os Estados não têm competência na sua visão, até a data da publicação do acórdão. Olha que situação paradoxal! Ele entende que é inconstitucional, entende que não há competência prevista na Constituição e que a lei complementar é indispensável para definir essa competência, mas vai chancelar e vai autorizar a cobrança em relação a todos os fatos geradores que ocorrerem até a data em que for publicado o acordo. Mais uma vez, o STF está a sinalizar em matéria tributária que ele não se preocupa com a integridade da Constituição, mas apenas com a arrecadação tributária. A modulação dos efeitos do reconhecimento de inconcionalidade em matéria tributária é um prêmio para o infrator que sabe o crime que está cometendo, mas o judiciário está a perdoá-lo e simplesmente adverti-lo para não mais fazer. É, pessoal, por hora, só nos resta aguardar a conclusão do julgamento, esperando que seja reconhecida esta flagrante inconstitucionalidade e que não seja admitida a modulação dos efeitos dessa decisão. Agradeço a todos que nos ouviram e espero encontrá-los em nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!